0: This content is brought to you by Valuybel. Hello to all the volunteers. <laughs> Welcome to the podcast on the way you are with Eranberg. I'm very happy to introduce Rudi Bar, between 56 years old. I'm a slave to Edda, Saba, to Uri, Gilly and Ilon. Rudi is a caraté, Dorma Sorti. מאמן שוטו כאן, דרגת דן 3. הוא מרצה באקדמיה למתמטיקה, סטטיסטיקה וחקר ביצועים. אני, אני מאוד אוהב את השילוב הזה שבין אקדמיה ומחקר ובין אומנות ו, ובעצם איזשהו מחקר פנימי, האינטגרציה הזאת. ובשיחה היום אנחנו נלך לכיוונים שיעסקו טיפה יותר בגישה היפנית לאומנות לחימה ובקראטה בפרט, על... קריאת הטקסט של מיאמוטו מוסאשי מתוך הספר חמש הטבעות על uh, התנהגות רוחנית באסטרטגיה. המפגש הזה אותי תמיד מאוד מאוד מעניין. על שלבי ההתפתחות כתלמיד וכמורה באומנויות לחימה. על uh, אמירות uh, יפניות שמהוות איזה שהן אבני, uh, אבני בסיס ב- בליבת העשייה של הקראטה ואולי על איך שפה ותרבות משפיעים על תנועה והוויה. היחס ה... 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 היחס ההדדי ביניהם. על... על הקראטה, אולי נתחיל משם אפילו, על הקראטה בפרט, על מה זה קראטה, מה זה אומר היד הריקה בעידן שבו לכל יד מחובר פלאפון, אה, על המתח שבין קראטה מסורתי, בין תחרות בבין אה, קראטה מסורתי, על ההתנגשות שבין מאסטריות והרצה לבין היותך תלמיד. ואולי אפילו ניגע גם על חינוך ילדים ואפקט הפתקים והדלתות. אז ככה הרבה נושאים לשיחה היום, אני בטוח שהיא תלך לכל מיני כיוונים. שלום רודי,
1: ברוך הבא. אה, יאללה, תודה, אה, שהזמנת ממש. אני
0: שמח שאתה כאן. אז בואו אולי, בואו בוא נתחיל, בואו נצלול לתוך המקום הזה של, של, של מה זה קראטה.
1: אני קודם כל אתחיל משהו ביפנית, כי אנחנו מכירים mm. פעם ראשונה. אז נהוג ביפנית להגיד, אג'יממשת יולושקו אוניגה אישימאס, אז נעים מאוד. ומעבר לכל, יולושקו אוניגה אישימאס, היפנים עוסקים המון במהויות של דקויות, נורא נורא מעניינות. וירושקורי גיא שמאס מבקש לומר שאנחנו בתקווה שהמפגש הזה יוליד את פירות הדרך, יביא דברים יפים לתוך הקשר החדש הזה שנבנה בין אנשים בכלל, לאו דווקא בהקשר של אמנות לחימה. המפגש הזה הוא יכול לתת ככה, רציתי ככה להגיד בהקדמה של הדברים, שאני בא מהגליל. ויש עניין שאדם מהגליל, טוב שיבחר עץ להתיידד איתו. זה mm. מתחיל מפה. ומפתיע אותי כאחד שמאוד אוהב ומחובר לאדמה ולטבע, וגם הקראטה בעיניי צריך להיות מאוד, מאוד מאוד מחובר בהוויה שלו לעניין הזה של טבע ו... וסביבה, ולא רק להיכנס לתוך דוז'ו, לתוך המקום, לתוך ההיכל של העבודה על מזרון טאטאמי מסודר. אפשר להוציא אותו החוצה למקומות באמת פראיים, אם אפשר להגדיר את זה ככה. אבל אני מאוד שמח לבוא לכאן, כי העץ שאני בחרתי הוא עץ שנמצא בצמוד להר מירון, עץ ערום, נקי מעלים, מט במובן מסוים, אבל אולי יותר מהכל הערום שבו מאפשר לי גם... לתת או לחשוף את עצמי, במידה כזו או אחרת, לאפשר למי ששומע, למדריך, לתלמיד, להתחבר מהמקום הפתוח הזה לאיזשהו תדר. גם אם אני אקח משהו אחד, פרט אחד, לתוך המסע הזה של החיים, אז לקחתי עוד משהו לתוך הצידנית הזאת, ואיתה אני יכול להתקדם הלאה. כשאתה...
0: קודם כל הקונספט... מקסים ו- ויפה בעצם החיבור הזה, כאילו התנועה שמחברת אותך לאדמה או לטבע או לסביבה שלך, ודרך זה גם מחברת אותה, אותך לעצמך. שני דברים בקונטקסט הזה, אחד באמת הברכה הזאת ש- שהפירות יישאו, ש- ש- שהמפגש יישא פרי, כאילו בעצם כששני בני אדם נפגשים הם בעצם שותלים זרע. במובן מסוים. ואם אתה מתייחס לכל מפגש כזה כשתילת זרע, יש איזה הדרת כבוד ומשמעות אה, עמוקה שאתה מייחס לאיך אתה נפגש למול הדבר הזה. איזשהו סוג של נוכחות אה, שאמורה להיות מלאה יותר. אז, אז אחד כקונספט זה קונספט מאוד מאוד מעניק. אני חושב שהוא מעניק משמעות. ושתיים, כשאתה בוחר את העץ, האם, אתה, האם העץ מסמל אותך? האם העץ מסמל את החיבור שלך? האם העץ מסמל את הדרך? מה העץ מסמל?
1: <laughs> קודם כל, הבחירה של העץ, בהחלט, אני, אני מאוד אוהב את המקום שבו אתה בא חשוף, אני אגיד אפילו ערום לסיטואציות אנושיות, מכיוון שהמקום הזה, המקום הפתוח וערום, מאפשר לך להגיד את עצמך. וכשאתה אומר את עצמך, בדרך כלל הם מאוד מקשיבים לך, כי אתה מאוד אותנטי, אתה מאוד בתוך הדבר. ו... והחיבור הזה עם העץ הערום שתיארתי אותו במורדות הר מירון הוא מאוד מאוד עני במובנים מסוימים, בכל המשמעויות של זה דרך אגב. אני מגדיר את עצמי כאחד שיש לו אור דק, מאוד ככה רגיש, רגיש לסיטואציות, רגיש לסיטואציות אנושיות גם, גם בדוז'ו וגם מחוץ אליו. אבל uh, הבחירה להיות חשוף היא בחירה גם uh, איזושהי גם מוכנות אולי יותר מהכול להישרף. גם להישרף, לא רק, גם להישרף ולהיות פתוח. זה מביא דברים נפלאים וזה מביא גם מקומות uh, קצת יותר מורכבים. אבל אני בהחלט חושב שזה מאפשר לי באופן אישי uh, לחיות יותר פול אאוט. יותר להרגיש את העוצמות של החיים. וכשאתה שם עוצמות בחיים, זה גם מביא סכנות, זה מביא גם אתגרים, זה מביא מורכבויות. זה לא דבר אה, נקי, זה לא, אה, זה לא... בא בלי איזשהו סוג של מחיר. זה בהחלט. זה בא עם סוג של מחיר, ולפעמים גם מחיר הוא קשה. אבל אני משתדל היום, אה, בין 56, לנסות לקחת את המקום של המחיר הזה להתבוננות של הבנה ולצמיחה. זה לוקח זמן, הרבה פעמים, אנחנו מאוד תהליכים כבני אדם, זה דרך אגב הקונטרסט הכי גדול שאנחנו חווים היום. <אח> הכל נורא מהיר, נורא מיידי, נורא מיקרוגלי, אבל המציאות היא הרבה יותר מורכבת, היא יותר מסע של אדם כמסע פנימי, אורך שנים הרבה כדי שהוא יגיע ויצלול לתובנות טובות, לאיזושהי, לאיזשהם עומקים שהוא מסוגל לתרגם אותם לפרקטיקום יומיומי בהוויה של נינוחות. שלוות דרך והיכולת שלו לקדם, סליחה, לקדם את עצמו בטוב. הדבר הזה אה, אורך שנים, וזה יושב כקונטרסט מאוד מאוד חזק מול הניגודיות הזאת של עכשיו, אנחנו רוצים את זה כאן ועכשיו ומאוד מהיר ומאוד בועט. אה, מתח שהוא מורכב בהחלט.
0: כן, אנחנו התרגלנו לצרוך אה, אה, פוד, אינסטינקט פוטינג, נכון? שים, תערווה ותאכל. מצד שני, בשביל ליהנות מפירות של אב, אב, עבודה פנימית, נקרא לזה, או של איזושהי בשלות פנימית שנובעת מתוך עבודה חיצונית, זה, זה בישול קדרה ארוך. כלומר, אתה לא יכול עכשיו לבוא, להגיע למכון ולצאת אחרי חודשיים עם איזה שהן תובנות שמשפיעות לך על החיים. אולי אתה לא יכול לבלות חיים עם תובנות שמשפיעות לך על החיים. איפה אתה נמצא. ב- ב- בקונטקסט הזה, על להיות חשוף, עלה לי איזה משהו, איך שהתחלת לדבר, שבעצם אה, נקודת הכניסה שלך לתוך האומנות אולי משפיעה גם על איך שאתה מגיע. <אז> <אז> זאת אומרת, מה, מה רצוני להגיד? אתה, אתה, בשיח בינינו, אגב, המון אנשים פונים אליי כי הם רוצים להגיע לה, להתראיין בפודקאסט. רובם לא פונים בצורה ישירה. נגיד, תלמידים מגיעים אליי, אנשים שמכירים מגיעים אליי ואומרים לי, אדם כזה או אחר הוא מורה מדהים, הוא היה שמח להתראיין, אולי תדבר איתו. אתה התקשרת אליי באופן אישי, וככה, מתוך השיחה בינינו, צמח הקשר ו... והגעת לפה ואני מאוד מאוד שמח, אבל זה דורש איזו רמה של חשיפה, רק לשים את עצמך שם ולעשות טלפון ולהגיד, תקשיב, אהבתי מאוד, זה... ו... וזה ישר מג... מחזיר אותי למקום של להיות חשוף. <ע> <ע> למה אני מחבר את זה לשיחה בינינו? כי בעצם רוב האנשים שיושבים פה התחילו לעשות אומנויות לחימה, הסיפור שלנו הוא די דומה, כאילו כולנו עם חוויה מאוד אינדיבידואלית, אבל עם סיפור דומה. Mm-hmm. רובנו התחלנו בגיל, אתה יודע, גיל בית ספר יסודי כזה, אחרי איזשהו סוג של חסך מסוים. חלק מאיתנו קיבלו כאפות כאלה בתור ילדים והיינו צריכים למצוא את הדרך להגן על עצמנו. חלק היינו בתחושה שאני ילד היפר-אקטיבי שעושה שטויות ומציק לילדים ובגלל זה שלחו אותנו לעשות איזה קראטה או ג'ודו ככה כדי לפרוק. ונקודת הכניסה הזאת היא לתוך הלחימה היא נקודת כניסה עם המון מגננות. כלומר, אתה בדרך כלל מגיע כמשהו בך חסר או משהו בך כואב וכבר יש עליך איזה מעטפת או איזה שריון. ובמקום הזה אתה נכנסת לתוך הלחימה בגיל מאוחר יחסית. ואולי נקודת כניסה הזאתי שהיא... יש בה מורכבות מסוימת, היא מאפשרת לך להיכנס אולי שונה?
1: שאלה מאוד מעניינת, השאלה הזאת. ואני שואל את עצמי קודם כל כמה אני שלם עם עצמי בדרך בחיסרון של השנים. מתוך מסע הילדות לתוך זה. אני התחלתי קראטה בגיל כמעט 40, קצת לפני. זה לפני 16 שנים. אשתך הסתכלה עליך קצת מוזר, מסתכלת. אמרתי לה כזה, מה אתה עולה האמת היא ש... מה חזרת, באתי עם פיג'מה? מה חזרתי עם פיג'מה וחלוק לבן. זה בעיקר, תראה, האמת שביהדות מדברים על גיל 40 כגיל של יישוב דעת. אז אני מניח שדעתי לא נחה. הייתי מאוד אה, לא מסופק, חיפשתי את הדבר הבא.
0: אהבתי את ה... דעתי לא נחה.
1: דעתי לגמרי לא נחה, כי אני חושב שתכף אולי כשנתקדם לאורך השיחה, אנחנו נדבר על החלקים, על ההתקדמות וההתפתחות הגילאית, והמשמעויות אולי של שני העשורים היותר מתקדמים, 60-70, 70-80, וההתמודדות עם אתגרי החיים בעת הזו. אבל אני מצאתי את עצמי במקום שאני, אני לא יודע איך להגדיר את זה חוץ מאשר הדבר הכי דומה, זה ילד שמחכה לאוטוגלידה כזה, והרכב מגיע בימי שישי והוא מצפצף והוא ככה מקלף את אבא שילך לקנות לו טילון. אז אני ככה מצאתי את עצמי תוך עולם הקראטה, התאמנתי המון כדי לכסות על, על אובדן השנים מהילדות. אז זה נתן לי איזושהי ראייה אולי בוגרת יותר להסתכל על הדברים, מפוכחת יותר, מסע יותר, אמ�, אמ�, שאפשר לי לשאול שאלות עם שורשים עמוקים, מה שילד לא מסוגל לשאול. הוא לא מסוגל בגילאים של 6, 8, 10 ו-12 להיכנס לעולמות תוכן עמוקים. לי זה היה מאוד מאוד טבעי, כי הייתי, אני בעצמי עסקתי בבירור, שאלות של איך אני רוצה להמשיך הלאה, מה אני רוצה להשיג בחיים האלה, איזה אמירה יש לי. זה דרך אגב משהו מאוד אוקינאווי, אה, מאוד יפה לראות ככה בתוך התפיסה של חלק מהמאמנים באוקינאווי, אי אפשר תמיד לדבר על, 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 mm. על המגוון השלם, אבל מבחינתם היציאה החוצה שלך, יש לך מורה, יש לך דרך, אתה חייב לתת את הטעם שלך בעולם הזה. אל תעבוד בתוך תפיסה של חיקוי. אני לומד מהמורה שלי ואני עושה מה שהוא עשה. ככה הייתי עם התלמידים, ככה הוא התנהג, ככה אני מתנהג. אתה צריך ליצור את עצמך, ליצור את עצמך במקום שאתה מביא משהו שהוא בזהות שלך. זה ברמה של טכניקה, זה ברמה של הגות, זה ברמה של היכולת לפתח עם תלמידים אינטראקציות, אולי שפחות חשבו עליהם. הדברים הם מאוד מאוד מגוונים, אבל הרעיון של לשבור החוצה הוא רעיון שאני מאוד מאוד אוהב אותו. להישאר נאמן מאוד למקור ולדברים אותנטיים ולמסורת, שהיא מאוד מאוד חשובה, אבל תביא את עצמך, תביא משהו שמצליח לייצר אה, איזשהו נוף אישי, ככה אני קורא לו, הנוף האישי שלך, איך אני רודי בתוך או איך אני נתפס אה, גם בקרב מאמנים או מול התלמידים שלי, ובכלל איך לתרגם את זה לשדה ל- 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 היום-יום, שזה הדבר הכי חשוב. אני חושב ששם, דרך אגב, יש מתח נורא גדול, או מתח לא פשוט, שאתה נכנס לדוז'ו, ויש שם uh, קהל שמאוד uh, אוהב את מה שאתה עושה, ומאוד קהל, מחובר להוויין שלך. קהל שבוי. קהל שבוי במובן מסוים, וקהל ש, 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 שבוחר בדרך הזאת, ברובם, לא, לא כולם, אבל רוב התלמידים הם כאלה. ואז אתה מתמודד עם ההתנגשויות האחרות של, אתה יודע, של, איך אני אגדיר את זה? מין יום חול שכזה. אין בעיה
0: להיות, להיות שווה נפש ונקי בעבודה שלך על המזרון, ומדויק בעבודה, ו... לא תגובתי ולא רגשני, וכאילו, כי זה הסביבת חיים שלך, ועכשיו צא החוצה והילד שלך מתיישב על הרצפה באמצע סופרמרקט בוכה, ולך תהיה שווה נפש מול זה, או לך תהיה מדויק, גם נכון באיך שאתה לגמרי. חותך סלט או באיך שאתה עושה כלים.
1: נכון לגמרי, כן, <אח> ה... זה... אתה... זה, זה בדיוק היכולת לתרגם את, ה... את, ה... את, ה... את אומנות הלחימה לאומנות החיים, אם <אח> אפשר לקרוא לזה ככה, אני לא יודע אם... זה אבל זה, אולי אני, אפשר להגביר
0: את זה ככה. כן. דיברת מקודם על, על, בעצם על ההתחלה הזאת בגיל 40 ועל השאלות שעולות, ובעצם למול, ה, 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 לדעתי אחת השאלות המשמעותיות שקופצות ישר בתוך הדבר הזה, כשאתה מתחיל בגיל 40 ואתה מסתכל על הילדים האלה שבגיל 8, 9, 10, שהם לומדים משהו ואחרי שני שיעורים הם מצליחים כבר לעשות אותו, והאתלטיות וה, והזריזות, ובעצם... וה, 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 לדעתי אחד הדברים שעולים ישר במפגש הזה, במיוחד בגיל יותר מאוחר, זה היכולת שלך בעצם äh, להכיל איזשהו סוג של תסכול או ויתור או השלמה למול סיטואציה מסוימת. כאילו אתה כבר מבין בגיל 40 שאתה לעולם לא תהיה הכי טוב על המזרון, נכון? כאילו זה איזושהי הפנמה שיש בה. <מת> לפחות אני לא אהיה הכי טוב בדברים מסוימים שהם כאילו נתפסים אצלנו כהרבה פעמים חשובים.
1: כן, האמת שאני מחייך, כי זה מעלה איזושהי מחשבה מאוד עמוקה לאורך השנים. תראה, כילד אני זוכר את עצמי כאתלט באמת ככה מאוד איכותי, אפשר להגדיר את זה ככה, סליחה שאיבדתי לרגע את הענווה, אבל זה עסק בכל תחום, הייתי כל הזמן בתנועה, ולא באומנות לחימה. זה השאיר חסד נעורים. השאיר, גם כשנגעתי והגעתי בגיל 40, זה עדיין הרגיש לי שאני אני, אני יכול להיות רלוונטי. אז זה מתח שאני מאוד, מאוד 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 מרגיש כל השנים מצד אחד. אני יכול להגיד לך, ערן, שאחד מה... ממשימות העל שלי זה להיראות מאוד טוב על המזרון בגיל 70. אני מרגיש מאוד טוב היום, גם ברמה האתלטית. בדרך כלל, כשאני מגיע לסמינרים או אני מעביר תנועה, אז... תמיד עולה העניין של האם, אני, האם אתה עושה את זה מגיל ארבע, מגיל שש, אתה זז כל כך ככה עם תנועתיות טובה, ו, אבל זה, זה בעיקר קשור ב, ביכולת שלי להיות נאמן לתהליך ודרך. אני פשוט מתאמן הרבה מאוד על כל המגוון. אני אולי באמת מחובר בעוגנים לקראטה ולאומנות לחימה, כי היא מאפשרת באמת לעבור דרך כל מרכיבי כושר גופני באופן הכי עמוק שיש. לעבוד על שיווי משקל ועל גמישות ועל קורדינציה ועל כוח וכוח מתפרץ ושקט נפשי ונשימות וחוץ וכמובן סבולת שריר ואולי הדבר היחיד שאני ככה משלים אותו זה הנושא של סיבולת האנרובית אבל אני מאוד ממוקד על זה, אני מאוד מאמין בערך הנעלה הזה של להיות דוגמה אישית ודוגמה אישית מחייבת אותך להיות בתוך העניין כל הזמן זה נעשה עם האיזונים הנכונים כדי לא... כדי להשאיר את המכלול כיחידה שלמה ושמורה. אבל אני בהחלט, בהחלט, בהחלט רואה בזה יעד עצום כדי... לא מזמן תלמיד שלי, ככה מאוד מוכשר, הגיע, בן 16, אומר לי, תקשיב, אודי, אני ככה כל כך גאה בסבתא שלי, בת 73, והיא עשתה מרתון. <מח> אז אני, אני רואה בדברים, בנקודות האלה, איזשהו עלומות אור שאני רוצה לעקוב אחריהן. לא לוותר, ברגע שאתה יכול לבעוט בכל גיל, זה, זה, זה עניין שצריך לשמר אותו. אני יכול לבעוט, אני יכול, יש לי אמירה, יש לי תנועתיות, אנסה ליהנות מהחוויה הזאת, כי בסוף זה יודע להתפוגג.
0: אחד, אחד המנטורים שלי מצטט הרבה את ניטשה. ניטשה אמר, חיה את החיים כאילו אתה רוקד על פי תהום. בעצם התהום אה, פעורה לרגלינו כל הזמן, כלומר, התהום כל הזמן שמה. Mm-hmm. אבל ככל שאנחנו מזדקנים, אה, והתודעה שלנו הופכת להיות, ההכרה שלנו הופכת להיות אה, אה, יותר ויותר נוכחת לדברים שאנחנו מפסידים ויכולים להפסיד, התהום אה, אה, הופכת להיות מאוד מוחשית. אתה מבין כמה אתה יכול להידרדר, וכשבן אדם עומד על פי תהום, הרבה פעמים הוא פשוט אוכל את המעקה מאוד מאוד חזק. ובמובן הזה הלחימה או התנועה או כל דרך רוחנית שמערבת בתוכה גם מעבודה פיזית. כלומר, כשהמדיה, העיצוב הפנימי נובע מתוך איזושהי אה, עבודה תנועתית, אני מרגיש שהדבר הזה מאפשר לך יותר ויותר לעזוב את המעקה אה, ברמה הפיזית, של, של, במובן הפיזי של, של להיות חופשי יותר לנוע על פי התהום. תרגולים אה, פנימיים... שלא מערבים עבודה פיזית, מאפשרים לך לעזוב את המעקה ברמה התודעתית או הכרתית. אבל תרגול תנועתי אה, מאפשר לך לשחרר את המעקה גם ברמה הפיזית. ולהמשיך לרקוד על פי התהום, עד שאנחנו נגיע בסופו של דבר לסוף הבלתי נמנע.
1: אני... זה, זה מתחבר ישר לאיזשהו עניין שאני ככה רוצה לדבר עליו. היה בי איזה, תמיד ככה בחיי החברה, ככל שצמחתי וגדלתי, היה בי איזה עניין של ילד נצחי. יש אמירה כזאת, היא בסופו של דבר אמירה מאוד מורכבת ובעיקר חלולה. ככה זה מרגיש לי היום. אם אני מסתכל על היוגיסטים, אז מדברים על בעצם חמישה שלבים במחזור חייו של אדם. אתה בעצם נולד, גדל, מתקיים בעון, דועך ומת. הרעיון הזה של מתקיים באון מבחינתי הוא אחד ממוקדי המשיכה הכי חזקים עבורי לעניין הזה של הצטרפות לדרך, לדרך היד הריקה בקראטה. כי הדעיכה היא, היא בלתי נמנעת, היא ניכרת, היא, היא מורגשת, אנחנו מתחילים להרגיש אותה בגילאים של סביב ה-35, 40, אפילו לפני. היכולת לשמר אנרגיה טובה, ערנות. אנחנו מדברים הרבה על מושג של, שנקרא חיוניות. החיוניות הזאת היא בסופו של דבר דורשת התערבות, היא דורשת לקבל החלטות ולייצר במקרה שלי כמובן את העניין של תנועתיות, חייתיות או חיות בתוך המרחב של הדוז'ו ובמרחב של החיים. וזה אה, מבחינתי אה, אה, אולי אחד המקומות המוקדים להתמקד בהם באמנות לחימה. היכולת אה, להרגיש אה, מאוד מאוד אה, נוכח בחיים דרך המסע המסקרן הזה, שיש בו המון מסתוריות ויש בו המון סימני שאלה, ויש פה מפגש עם עצמך ומפגש אנושי מאוד מעניין עם המתאמנים שלך ועם... אנשים שהם שותפים לדרך. כל הערב רב הזה, בסופו של דבר, אה, מייצר איזשהו עניין. אני ככה, אם יורשה לי בנקודה הזאת, זה לצטט את אה, זכרו לברכה שמעון פרס, שפעם שמעתי רעיון שלו והוא דיבר על הבלוטה הכי חשובה בגוף, שהיא לא באמת קיימת, והיא בלוטת הסקרנות. <אח> היכולת להפעיל את הבלוטה הזאת היא, היא בעצם חוכמה צרופה, כי בסוף אתה רוצה לנסות להישאר. ערני לאורך הדרך, כמה שאתה יכול. ואני מרגיש שזה בהחלט לא פשוט. ככל שאתה מתבגר, למול התחלתי את השיח הזה, את החלק הזה ברעיון של הילד הנצחי. אז הילד הנצחי הולך לאיבוד, וקצת מאפיר בכנפיים, וצובר לו קמטים, וכואב את כאבי המפרקים. אבל הוא עדיין רוצה להתמודד טוב עם החיים, וזה איזשהו מתח שנורא יפה למצוא את הדרך לאזן אותו. קאטה בהקשר הזה, חקרתי לא מעט את נושא הקאטה. נושא מאוד מעניין ומאוד ככה עמוק על כל המחשבה שהתבנית התנועתית המאוד מגוונת הזאת. אז מעבר לדברים המאוד ברורים שאנחנו עובדים על מיקוד ועל ריכוז ועל קורדינציה ברמה גבוהה ועל יציבות ועל שיווי משקל ועל שוטר התנועה המקסים הזה שנקרא מערכת הנשימה, שוטר התנועה של הגוף, איך אני משתמש עם ה-Breathing שלי בצורה מאוד מאוד טובה כדי להוליך קאטה לרמה של מצוינות או ההתכווננות הנכונה בקאטה. אבל מעבר לזה, האם אני באמת משתמש בקאטה גם ככלי, ככלי למצוא איזון נפשי, ככלי להוריד מתחים, ככלי שאני יכול לצאת ממנו, לעשות מין, אני אגדיר את זה ככה, טרנספורמציה למצב הרוח שלך. יש לי רגעים, כמו כל אדם, שאתה נמצא ככה באיזושהי דעיכה, באיזשהי סימני שאלה כאלה ואחרים. כמה אני משתמש באמת באמנות הלחימה כדי לעשות את האפגרייד הזה, נקרא לזה, האפגרייד הרגשי הזה, שמאפשר לי להוביל את עצמי למקום טוב יותר. זו שאלה שבהחלט ככה מעניין להתבונן עליה, וצריך להירתם למקום הזה, כי אני חושב שאחד הדברים ש... כאדם מתבגר, אני מבין, הרבה פעמים זה לשאול את עצמך, איזה סיפור אתה מספר לעצמך? <אז> איזה סיפור יש פה? אתה יכול לקום בבוקר ולבוא לפודקאסט כזה מתוח, או עם איזו אנרגיה חלשה, ואתה יכול לבוא מאוד ככה חדור מטרה וחד, והשאלה היא באמת, איזה סיפור אתה קם בבוקר ומספר לעצמך? יש שאלה מאוד מאוד טובה, או נקודה מאוד טובה להאחז בה, כי אני חושב שברגע שאתה מספר סיפור יפה, אתה טוען את הגוף שלך בפרוטונים, אתה טוען את הגוף שלך בחיוביות, ש... והמאבק הזה בין פרוטונים לאלקטרונים, <אח> כן, כזה מן המתח הכימי אולי בביוכימיה של הגוף, זה ככה מאוד אה, פשטני להגיד את זה ככה, אבל גם אולי יפה לתאר את זה. אז המתח הזה, בסופו של דבר, אני רוצה, ואני משתדל מאוד, לבוא עם פרוטונים לעולם. והחיים ביחד, ביחד עם גלי החיים, זה לא תמיד פשוט, זה אתגר מורכב, מעניין. אז,
0: העלית את נושא הקאטות, ואני מאוד אשמח לחזור לדבר עליו, כי יש שם בעצם איזושהי, איזה משהו אקסיומטי בתוך ה... בתוך הלחימה המסורתית נקרא לה שמשתמשת ב- ב- במרחב התנועתי הזה או בפורמה התנועתית הזאתי. אבל בשביל להגיע עד בקאטות אולי ניגע קצת בקראטה ואז נבין כאילו, איך הקראטה משפיע על הקאטות ואז נדבר אולי על הקאטות כי זה משהו שדווקא מעניין, מעניין אותי לדבר עליו. אז, 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 אז הקראטה. אוקיי, okay, למי שלא, למי שלא יודע, לחבר'ה שאו מאזינים שלנו שהם בעצם לא מגיעים מהעולם הלחימתי, או שמגיעים, נגיד, מאיזה ג'וג'יטו ברזילאי, או סמבו, וואטאבר. מה זה קראטה? ו... ואולי, אתה יודע, אמנות את היד הריקה, עוד פעם, בעידן שבו היד שלנו היא לא ריקה, היא תמיד עם איזה פלאפון. ואולי גם מה המתח בין הקראטה המסורתי. האוקינאווי עם ההשפעות הסיניות לבין הקרטה המודרני, שבו יש מטרה מאוד מוגדרת, נכון? אתה צריך לנצח, מיני קרקושין כזה, או, או קומיטה. בוא, בוא, בוא נפתח קצת את הנושא הזה, ומשם נפגיע לתרבות היפנית, ואז אולי גם לקטות, נראה איך, איך
1: זה ילך. אז ככה, קודם כל, נושא מאוד רחב. אני אגיד בתחילת הדרך שיש פה המון דעות, או מגוון מאוד רחב של דעות. אני יכול להביע את דעתי מתוך המסע שלי. אני נמצא בקשר עם מאמן מה-JKA באונבודוג'ו ביפן, ובמסע האחרון לאוקינאווה, ככה הייתה לי שיחה מאוד מעניינת עם... אונבודוג'ו, מאמן... כלומר הדוג'ו, מרכזי, הדוג'ו המרכזי. הדוג'ו המרכזי בטוקר. נקרא לזה
0: המפקדה, ה-Headquarters. ה-
1: כן, כן, המפקדה. ופגשתי מאמן שמאוד העשיר את מחשבתי, קוראים לו אורה סנסאי, הוא נמצא באוקינאווה, והשיח איתו היה מאוד מאוד... מאמן של שוטוקן? מאמן של שיטוריו. של שיטוריו. אז כן, זרם אחר בקראטה.
0: בעצם ההבחנה היא בין קראטה אוקינאווי, נכון? אוקינאווי היא ביפן, קרוב לסין יחסית, שבעצם... לשם מגיעים כל מיני סיפורי פולקלור, אבל באופן כללי דייגים כזה, נכון, עם שיודעים איזה קונג פו כזה.
1: אוקינאווה הייתה בעצם אי של מתיחות שעברה בין סין ליפן לאורך השנים, וכתוצאה מהמתח במסחר ונקודת עוגן מאוד מאוד חשובה, קונפליקטים רבים ידעו את המקום הזה, ולכן השימוש בכל... צורה כמעט שאפשר uh, לתרגם אותה, שהיא uh, קשורה לעולם של הגנה עצמית, uh, צמחה מאוד משם. Uh, ואני, אבל, אבל היא
0: צמחה משם עוד פעם כממשק עם, עם היבשת, עם המיינלנד, עם, ה, עם, עם הסינים.
1: בהחלט כן. כסין כ-
0: כ- 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 כן. בכלל, ב- ב- אם אנחנו מסתכלים שנייה על הגיאופוליטיקה של המזרח הרחוק, סין היא איזשהו uh, סנטר מאוד מאוד חזק, יפן היא קצת מתבדלת. במהות שלה, ואוקינאווה איזשהו אי גדול כזה, כאילו אנחנו מדברים על אי, אבל כאילו, אתה יודע, יותר גדול מישראל,
1: שיושב... לא, אוקינאווה עצמה יחסית, מידותיו הם יחסית די קטנות, זה 106 קילומטר, אורך ורוחב 31 קילומטר, זה לא איזה משהו מאוד מאוד גרנדיוזי. בסך הכל, אם אני לא טועה, מיליון פסיק שתיים אנשים, היא יחסית, הוא דחוס, הוא עמוס. אבל הוא רווי מאוד בהקשר של אמנויות לחימה. הוא בעצם איזשהו
0: צומת בין, בין יפן לבין סין, ובמקום הזה הוא מקבל גם השפעות סיניות. בהחלט. בעיקר השפעות יפניות, ו, ואז בעצם מתוך כור ההיתוך הזה נולד, נולדת בעצם אמנות לחימה, שיש בה כל מיני מאפיינים ייחודיים, בגלל עוד פעם השפעות גיאופוליטיות מכאן ומכאן.
1: אז אני אגיד משהו בהקשר הזה על קראתי מסורתי, ואולי קראתי תחרותי, שאני הרבה פחות מחובר אליו, אבל אני אתחיל מהשורש. אומנות לחימה, אם אני מתרגם אותה נכון, בעצם יש לה שני מרכזים מאוד ברורים. אחד, להכשיר אדם לחיים, שיהיה לו כישורי חיים ויכולת להתמודד עם אתגרי החיים באשר הם. לכל זירת חשיבה שנחשוב עליה, זה יכול להתכנס. הדבר השני הוא הדבר הטכני יותר שנקרא הגנה עצמית. אני רוצה לדעת, להגן, לשמור על עצמי בתוך גלי הסכנות שעופפים פרקי זמן כאלה ואחרים על הרצף של ההיסטוריה. מה
0: הגיע מבחינתך לפני? מה קדמת? זו
1: שאלה מאוד מאוד טובה, אני באמת לא יודע לענות עליה. אבל אני חושב שתמיד הם ידעו להיות מחוברים זה בזה. אם אנחנו מסתכלים על הסמוראים ועל המידות של הסמוראים, מדברים, יש הרבה מאוד מידות מכל מיני תצורות, אבל, אבל המילים היפות האלה דרשו אורחות חיים, המונח אורחות חיים הוא מאוד מאוד חשוב כאן. ענווה וצניעות ונדיבות והיכולת להושיט יד ושליטה עצמית. ו... מידות כאלה ואחרות נוספות, אומץ לב.
0: אני, הם... לטעמי, לטעמי התשובה פה היא די ברורה. אני מצטער שאני ככה זה, אבל ש... הפונקציונליות קודמת לרעיון.
1: הפונקציונליות קודמת לרעיון.
0: כאילו, הפונקציונליות, אני די בטוח שהגיע הראשונה. כלומר, אורחות חיים ונדיבות וזה, כל, הם רעיונות יפים, אבל בשביל לפתח את הרעיונות האלה אתה צריך לשרוד. לגמרי. אגב, אני, זה אני קשור אני לדיבור <אז>... על מיומת הומוסאשי <אז>... ועל החמשת הטבעות ועל ה- <אז>... רוחני בתוך הלחימה, אבל אם אתה רק רוחני אתה... אז, אז מבחינתי תמיד השיח על פונקציונליות מול רעיון, הפונקציונליות קודמת. ואז אני חושב שזה המקום שבו זה מתפתח, ובגלל זה גם יש כל מיני דברים שהם נשארים בתוך המסורת, אבל הם לא שורדים במציאות. למשל, עבודה עם שריונות צו, ב- ב- אתה יודע, ככל, ככלי נשק, שאני בטוח שהיה איזה כפר דייגים שהשתמש בשריונות צו האלה כ- כמגן... מול התוקפים היפנים או הסינים או וואטאבר והביאו את זה לכליל שלמות את העבודה איתם אבל הפונקציונלית של זה לא יכולה לשרוד ולכן זה נשאר כרעיון כקונספט שעוד פעם אתה יכול להגיע איתו לתוך איזשהו אמת עמוקה ולזקק שם איזשהו קאטה אבל זה לא פונקציונלי ובגלל זה זה לא שורד.
1: אני, 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 אני באנטייה זה, זה הרי ב, מ- משהו צריך להיוולד, כן? Mm-hmm. בצוות תרנגולת, בתוך התהליך, אז, אז כן, אני מסכים איתך, אני מניח שההנחה הזאת היא מאוד מאוד סבירה, ואני מניח כמו כל אה, כלים שלובים, כי יש התפתחות וצמיחה ויש לחימה. אז הדברים אה, יודעים לגעת זה בזה בצורה מאוד מאוד... אה, גם, אה, גם הנחת עבודה פשוטה, האם אתה מוכן להקריב אה, את עצמך במקרי קיצון כאלה ואחרים? ל... להציל אדם זר שהוא... שאין לך שום היכרות אינטימית איתו. היכולת לעשות גם את הצעד הזה בסופו של דבר חייבת לבוא מקורות רוחניים מאוד מאוד טובים. למה שאני אקריב את עצמי לסימטה או לצומת חשוכה כזו או אחרת שאין לי שום נגיעה לאדם הזה? חוץ מהמידה המאוד מאוד יפה שנקראת Humanity. אני, אני חרד ל... 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 לנפש פה שהולכת... לאבדון עוד רגע, בנסיבות ב- של אלימות קשה. אבל אני רוצה... לק-
0: okay, אוקיי, אז-, 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 אז מתפתח הדבר הזה, הכלים שלובים האלה, מצד אחד עבודה על איזה שהם איכויות פנימיות, מצד שני היכולת שלך, הצורך שלך לייצר איזושהי מתודה שבה אנשים מגנים על עצמם, ובגלל היחסים הגיאופוליטיים, נכון, יפן בעצם, אני לא יודע בדיוק מה... בתוך הפוליטיקה היפנית, מי מוציא את ההוראה, אבל בסופו של דבר, לנשים באוקינאווה אסור לשאת נשק, נכון? רק לסמוראי ה... מותר לשאת פלדה.
1: היו המון, המון חוקים לאורך השנים באילוצים ומגבלות, ומשם גם צמחו כל כלי הנשק החקלאיים המאוד מאוד בסיסיים, והנונצ'קו והסאי והבו והטומפה. ו- אבל מעבר לכל הדבר הזה, אני, אני הייתי רוצה קודם כל לשים חץ מטרה לעניין של קראתי מסורתי. התחלנו ודיברנו על הגנה עצמית ודיברנו על איומי, איומי החיים באשר הם. הם ידעו איומים מאוד uh, נוקשים, מאוד ברוטליים uh, ומאוד ברברים. השנים ביפן של 1551 נובונגה, איש מריר מאוד, מלחמות אזרחים קשות מאוד בין מחוזות ביפן, זה ביפן של 1500 ועד 1600. אה, ואז היה שם באמת קונפליקט עצום, לכן הצורך בהגנה עצמית היה מאוד 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 ברור, וזה הצורך של חיים ומוות, זה צורך הישרדותי, אני לא נכנס לתקופה כזאת או אחרת בהיסטוריה, כי זה באמת דורש חקר מאוד מאוד מעמיק, אבל... אני רוצה כן לדבר על עוגני הקראטה המסורתי. עוגני הקראטה... התחושה, אם הקראתה...
0: אני נוגע בזה עוד פעם, כי, כי בעצם ההבנה היא שזה לא כמו היום, שיש לך איזשהו סדר, ואתה יודע, אדם יכול לבלות את כל חייו בלי, אה, בלי לפגוש בן אדם אחר בצורה פיזית. אתה יודע, למעט אולי, אני יודע, פעם שהיינו נערים. פה בעצם, אם אין לך יכולות להגן על עצמך, אתה, אתה בבעיה. כלומר, המקום שבו בן אדם יוצא ללכת... באיזה דרך בחושך ולא חוזר הביתה זה... ומשם בעצם, עוד פעם, הפונקציונליות אגב, שאנחנו מדברים עליה, נולד איזשהו צורך. אגב, למה... בתפיסה שלך, למה יד ריקה? כי בעצם, אם אני צריך ללמד בן אדם, זה דיונים שיש לי עם חבר'ה מה, מהאסכולות הפיליפיניות, או האסכולות שמדברות על עבודה עם כלי נשק. תן לי בן אדם, וכדי לייצר ממנו אמן לחימה, שיודע להגן על עצמו בידיים ריקות, תן לי את אותו בן אדם, ובעשר דקות אני עושה אותו לוחם קטלני עם תער.
1: אני מסכים איתך לגמרי, אני מאוד אוהב את התחום של פיליפינו אסקרימה, מאוד מאוד אוהב, ובדרך כלל אני רואה כל מיני כותרות, ואני לא, אנחנו ככה מדלגים רגע מעניין לעניין, ניכנס לזה, ואז אני אכנס ברשותך לקראטה, אבל הנושא של, אני רואה הרבה פעמים הודעות של מאמני קרב מגע, בלי חלילה להיכנס ובלי חלילה לעלוב בזה או אחר. עשרה מפגשים של הגנה עצמית, ותדעי להגן את זה. תעלוב,
0: תעלוב, אני חושב שיש מקום אפשר לעשות פה איזה מאץ' כזה. לא, האמת
1: <laughs> היא ש, שאני לא, אני, <laughs> אני לא רוצה <laughs> לפגוע <laughs> בכבודו של אחר כמו שאני כן רוצה שתהיה איזושהי רמה של מהימנות. <laughs> <laughs> אני לא יכול לעשות עשרה מפגשים של uh, uh, הגנה עצמית ולהוציא מזה באמת משהו. Uh, בטח אם אין לי רקע, אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה לאורך שנים, כשלוקחים uh, לוחם בצבא ומכשירים uh, אותו בקרב מגע 24-7 במשך uh, חודשיים, הוא יודע לעשות כמה דברים בסיסיים, אני מניח ברמה מאוד מאוד גבוהה, ברמה מאוד מאוד טובה, לזה הוא הוכשר. הוא על זה, יש את המיינדסט הנכון, כשאתה לוקח נערה בכיתה ח' או ט' ולמדר את ההגנה העצמית בעשרה מפגשים, יש בזה, זה טעם לפגם. אבל בהקשר הזה אני כן רוצה להיכנס לחלון הזה שנקרא מקל, מקל אסקרימה או פיליפינו אסקרימה ארניס, שהוא כלי ממדרגה ראשונה, הוא נוח, הוא קל, הוא מאפשר למידה יחסית טובה ומהירה, בטח במכות בסיסיות ואלמנטריות, ו, ובהחלט הדבר הזה טוב עשרות מונים מיד ריקה, גם ביכולת לה, 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 להרחיק סכנות וגם ביכולת להשתמש בכלי פרקטי, שהוא לא דורש. שום טכנולוגיה, שום אמצעי הוא קל, הוא נוח לנסיעה, הוא מאוד מאוד נעים לעבודה, והמקרה הזה זה בהחלט יתרון. עכשיו, אם אנחנו חוזרים חזרה לזירה של הקראטה והקראטה המסורתי, ופה חשוב לי להגיד את הדבר הזה מתוך מה שקראתי, מתוך ההתבוננות שלי, בעצם הקראטה המסורתי אוחז בשלוש עקרונות. העיקרון הראשון נקרא... איריגוצ'י ווזה, והוא מדבר על אלמנט מתנפל, מסתער, מתפוצץ למול איום. אתה יודע שבאים לאיים עליך ממש, לא משנה כרגע באיזה אמצעי, אז היכולת להפעיל את אותו איריגוצ'י ווזה, סליחה, היא היכולת בעצם להתפוצץ לתוך האירוע הזה. והאזורי פגיעה מאז ומתמיד היו מאוד מאוד ברורים, האזור של העיניים. האזור של הגרון והאזור של שק האשכים והאזור האינטימי של, של, של הגבר. אלה בעצם שלושת המוקדים. אלה שלושת המוקדים שאנחנו מבינים באומנות לחימה שאנחנו לא יכולים באמת באמת לחסן אותם, או לבנות אותם, או לחשל אותם. אין, אין כזה מימד. הדבר השני, אני לא כל כך מכיר את המושג ביפנית, נקרא פיש הוקינג, בא גם הרבה מלחימה של נינג'י צו וכל מה שקשור לתלישה, לקריאה, לביטור, תלישה של הטרייספט, תלישה של שק אשכים, כמובן משיכה של שיער, במידה ויש מקומות שהם באמת הישרדות ורצון להגיע לעליונות. ואולי הדבר השלישי שמסכם את שני הדברים האלה גם יחד, מין כזה, אתה יודע, מעטפת שמחברת, זה העניין שקראטה היא לא אומנות לחימה, היא אומנות לחימה במובן הטהור שלה, אבל, אבל היא לא מגמדת את, מגמדת את עצמה, או עוצרת את עצמה בחוקים. There are no rules for self-defense. מותר הכל מכל כיוון, בכל צורה. שם ישב הכרתי המסורתי ממה שאני קראתי את כל החומרים וניסיתי לנקז את זה למקומות ככה שאני יכול להגיד A, B ו-C ולא להיכנס לדיון פילוסופי עמוק. העניין הוא מאוד אגרסיבי. אם לוקחים היום את העקרונות של קרב מגע, שאני באמת רחוק מזה, פחות מכיר את המטריה, אני מניח שהוא אוחז בעקרונות מאוד מאוד דומים. מאוד מאוד דומים. אני רוצה לנטרל. הסיכום של כל מה שאמרתי, יש לי אירוע, אני רוצה לנטרל אותו באחת. העניין של איפון וזה, טכניקה מושלמת <אח> כדי להכות יריב, הוא רעיון מאוד מאוד יפה. הוא רעיון שצריך ללמוד איך לעשות אותו, והרבה פעמים זה באמת לא ממש מצליח, אבל הוא רעיון שנכון להגות בו. זה נשמע
0: כאילו... הקרב מגע, ומעניין אותי אגב לשמוע את המקורות שמהם אתה ניזון, אבל, אבל זה נשמע כאילו הקראטה הקר... בעצם נולד עוד פעם מתוך המקום הפונקציונלי הזה שאנחנו מדברים, נכון? Yeah. כאילו כל התלישות, נקודות תורפה, בעצם זה, זה קרב מגע. Yeah. והוא עובר איזשהו סוג של אה, סובלימציה אה, סלאש אבולוציה, שמובילה אותו למקום השני שאתה מדבר עליו, שזה בעצם... איזושהי אומנות של הכרת העצמי דרך התנועה. וזה אבולוציה מעניינת. כי בסופו של דבר, אם אנחנו עוד פעם מדברים על הפונקציונליות, היו לי שני מאמני אגרוף פעם. מאמן, מאמן, מאמן רוסי ומאמן ישראלי. המאמן הרוסי אה, בנה, הוא, 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 הוא בנה אה, אה, מרצדס. הוא מבחינתו, הוא מסתכל עליך בתור מרצדס. ומרצדס, אתה לוקח זמן לבנות אותה. הוא בונה את המכלול, הוא בונה את המנוע, הוא בונה את הגלגלים, הוא בונה את הדלתות, הוא מייצר גימורים. ואחרי שנתיים, שלוש, הוא מרכיב את הכל ויוצא את מרצדס. והמאמן הישראלי מייצר סוסיתא בשבוע. אבל מה? היא נוסעת. אחרי שבוע, מקרטט, יוצא הסרן, ישן שחור, לפעמים אף גלגל, אבל הסוסית הנוסעת, <laughs> היא יכולה לעלות לזירה אחרי חודש. <laughs> um, בהבנה הזאת, אני חושב שכל העבודה, כאילו, של הקרב מגע, היא, היא עבודה מהסוג הזה. היא לא עבודה פונקציונלית. עכשיו, אני, כשאני מקבל לוחם, אני לא מעניין אותי מה, כמה טוב הוא יהיה עוד שלוש שנים. אני צריך שעוד חודשיים וחצי, הוא ידע להכיל את הכאוס שבקרב. אז, אז, אז עוד פעם, אז יש פה איזושהי, איזושהי גישה מעניינת. ואם אנחנו מדברים עוד פעם על מה שאמרת בהתחלה, על, uh, התחלת את השיחה מזה שהתרבות היפנית היא תרבות של ניואנסים, ושימת דגש לניואנסים, אז, אז uh, שזה משהו שמאוד זכור לי מהאימון הקראטה, כאילו הדקדוק, האם האגודל פונה בזווית של 40, 42 מעלות פנימה או החוצה, וכמה זה משפיע על התנועה, אז, אז כשאתה נכנס, כשאתה עוזב את הפונקציונליות. Uh, ואתה uh, מתחיל ללכת לתוך uh, אומנות החיים, ואתה מערב את זה עם תרבות יפנית, שבעצם מאוד מאוד מדקדקת בפרטים, כי ביפן הפרטים הם החיים. Uh, אז זה בעצם מייצר אומנות שיש בה uh, uh, המון דידקטיקה, המון תשומת לב לפרטים, לפעמים קצת אובססיבית אפילו. ו- ואז השאלה שלי, איך, איך זה מתיישב לך עם החיים? הדבר הזה.
1: שאלה מרתקת <אח> במיוחד, <אחד> השאלה <אחד> הזאת. <אחד> כי... <אחד> לא, האמת היא שהיא היא מרתקת ב- בכל מובן אפשרי, כי שוב פעם דיברנו על העניין של להיות בתוך הדוז'ו, מין כזה עולם פנימי שאתה בונה לך, מיקרוקוסמוס שק- קטן שכזה, ואז אתה יוצא חזרה לשדה היום-יום על כל נגזרותיו. <אחד> תראה, זה יוצר איזושהי הכבדה כי אנחנו חיים במזרח התיכון. במזרח התיכון מדינת ישראל, שהיא, אתה יודע, איזשהו מחקר מאוד מאוד מעניין, על אה, שחוקר אמריקאי מאוד מפורסם, שאני לא זוכר את שמו, אה, אמריקה מאוד התעניינה בניהול, באופי הניהול. של המנהל הישראלי, על, 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 על כל נגזרות הניהול שאתה יכול לחשוב עליהן, אם זה היה בצבא, אם זה במשרדים ממשלתיים, אם זה בפקידים ממשלתיים, ואם זה מנהלים בהייטק ובכלל. והוא כתב ככה הרבה מאוד עמודים, שבשורה התחתונה הופיע דבר אחד. הוא אמר, אתם יכולים לקרוא את כל העמודים שאתם רוצים, את כל העמודים שכתבתי, סליחה. אבל התחתונה היה, עלה המשפט הבא, המנהל הישראלי הוא כל כך... הוא פחות טוב בתכנון והוא מחפה על זה בכושר אילתור פנטסטי. כושר התכנון שלו הוא לוקה בחסר, אבל כושר האילתור שלו הוא כל כך גבוה שהוא מצליח לאזן את החיסרון הזה בדרך הדבר הזה. אני חושב שלאט לאט עם השנים זה משתנה, אבל מבחינתי, כאחד שכל כך אוהב את הקומה קאיקוטו, זה לב-ליבה של אולי, זה, זה עניין מאוד גדול ביפן, היכולת להיכנס לפרטים הקטנים, הדקויות של הדקויות, בכל פסיק, בכל תא, זה מייגע, זה מכביד. אבל אדם שאוהב את העומקים האלה, זה בשבילו עולם שלם. הוא יכול לפסוע בסקרנות אין קץ, פשוט סקרנות אין קץ בתוך השביל הזה. וזה נכון, כי בסוף, אם מסתכלים, ערן, לשאלה שלך, ככה במשקפיים קצת יותר עמוקות, לא הייתה אקדמיה מסודרת, אני מניח, לפני 500 ו-600 ו-700 שנה. הייתה אקדמיה של הגוף, הייתה התבוננות והבנה, הייתה מחקר שבו תזוזה של זנקו צודצ'י, עמידה קדמית של פסיק, של חצי מעלה הימינה, מה קורה ליציבות שלך? והיציבות מטשטשת, היא הולכת קצת לאיבוד, ואנחנו מבינים את המשמעות של יציבות של לוחם. אם תיקח את העניין הזה למימד של שליטה עצמית, היכולת שלך לדייק היא היכולת גם לעשות תנועות ברמות דיוק פנומנליות. אוקיי, אני יכול להוציא חרב או, או מקל ולעבוד שניים, שני, שלושה מילימטר מקו הפנים שלך בלי לפגוע בך. זה בא מאותו שורש, זה בא מאותו מקום, וזה האומנות. ולגבי הסוסיתא זה בסדר גמור, כשאני צריך לייצר משהו פונקציונלי, לך על זה. אני לא אלך למקומות של אומנות בכלל, כי אומנות מייצרת מיד, מיד, המונח אומנות מדבר על תהליך ארוך טווח. Mm. ותהליך ארוך טווח לא מתאים ל, ל, למסגרות מסוימות, וזה בסדר גמור. אז,
0: אז אם אני מסתכל עוד פעם על המושג של אומנות, אז אני מסתכל גם על האבולוציה של האומנות, ובאבולוציה של האומנות אז אני יכול להסתכל על הרנסאנס, ואז שבו בעצם רמת הטכניקה ורמת הגימור הם אלו שהעידו על, על המאסטריות של האומן, מיכל אנג'לו, רפאל וכולי. ופעימה אחרי זה, אנחנו כבר מדברים בעצם על היכולת של האומנים לצאת מתוך המסגרת הקשיחה הזאת, נכון? ולייצר את, ה, את האמירה האישית שלהם. בתוך הדבר הזה. ופעימה אחרי זה, אחרי האימפרסיוניסטים בעצם, ואחרי האמירה האישית הסובקטיבית, איך אני מפרק את כל הדבר הזה, איך אני מפרק את המסגרת לגמרי, ואיך אני מרכיב אותה מחדש. במובן הזה... אם אני עוד פעם מסתכל על אמנות תנועה, כאילו אחת הביקורות שיש לי על האמנות היפנית, היא מתוך המסגור המאוד קשיח הזה של בעצם איך צריכה להיראות עמידת זנקוס סודאצ'י, איך היא צריכה להיראות, חצי מעלה ימינה וחצי מעלה שמאלה. ולהגיד היום כשאני מלמד אגרוף, אז אני אומר לאנשים רוב הפעמים, אתם צריכים לעמוד... בערך בזווית הזאתי. והסיבה שאני אומר בערך, יש לי מאמן, מאמן מדהים שעובד איתנו, ליאור, אני נותן את הקרדיט פה, כי הוא באמת מאמן uh, מעולה, הוא מגיע מתוך uh, בכלל התחום של קונקפו ו, ותנועה, אבל uh, הוא איש טיפול ואיש תנועה מדהים. עושה שיעור uh, פרי הבריאפ כזה, שיקום ובנייה לקראת עבודה גופנית. ואז uh, בשיעור של uh, עשרה אנשים, הוא, הוא יעבוד עם כל בן אדם, וכל בן אדם יקבל את הזווית האישית שלו. כי בעצם הביומכניקה שלי שונה מהביומכניקה שלך. אז איך אפשר להגיד שיש עמידה מושלמת? אז,
1: אז, אז אני אתייחס לזה. עמידה מושלמת היא כמובן עמידה מושלמת שמותאמת לפרופורציות גוף, וזה כמובן ברור. אבל... המתודות בסופו של דבר, של הדיוק, אם לא ניכנס באמת... אתה אומר, ואני אגיד
0: עוד משהו, אולי אפשר באמת להגיע לעמידה מושלמת בפרופורציות גוף, כשיש משהו שאתה התחלת לדבר עליו, שאולי ניגע בו, כי זה גם מעניין אולי בתרבות היפנית, שזה חניכה אישית, נכון? מלב אל שכל.
1: כן, תכף נדבר, כן. ואז
0: כשהמאסטר, כאילו כשהמורה עומד ונותן לך חניכה אישית על העבודה שלך, זה סבבה, אבל... אז החזרה לשאלה, האם קראטה בכלל מותאם למקום שבו אתה צריך להעביר שיעור עכשיו ל-20-30 אנשים, כולם עם אותה מידה, והאם קראטה, האם הדרך היד הריקה הזאתי בכלל יכולה להיות מותאמת לתרבות שאנחנו חיים בה, תרבות היד המלאה?
1: אני צוחק ומחייך, כי כל שיחה כזאת, בסופו של דבר, היא יושבת ככה שעות סביב מדורה ונידונה. ארוכות, תראה, אני, אני אחלק את התשובה לשניים. אחד, אנחנו בעצם קודם כל מדברים על, 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 על ה, איך אני אקרא לזה אפילו, על, על המטבע או ההטבעה האנושית של כל אחד ואחד. אנשים שמחפשים לרוץ באופי שלהם, בנרטיב, בדרייב שלהם, מחפשים לרוץ לפרטים קטנים, שם הם חיים, הם אוהבים לרדת לרזולוציות, לפיקסלים, <מת> ימצאו את עצמם מאוד מאושרים במקום הזה, ולהפך. אנשים שרצים, שרוצים לגעת בתחומים שונים ובנגיעות קצרות, ופחות ימצאו את עצמם שם, וגם בדרך כלל זה קשור ביכולת התנועתית העמוקה והיכולות הגבוהות של הגוף. לינוי אשרם לא מזמן, ככה, אפרופו לפרגן, זכתה ככה במדליית זהב אולימפית, כמה כבוד היה, כמה יפה. אפשר לראות את האיכויות התנועתיות הנשגבות שלה. אז בוודאי שאם הייתי מוליך אותה בשדה הקראטה, ככה אם יורשה לי רגע להגיד בכלל, אז, אז, אז הייתי מוצא שם מתאם פנומנלי. כי יש לה את ה... אנחנו מדברים על אמנות, אמנות התנועה, ואני רוצה שהאמנות גם, בסופו של דבר, לא תיקח, היא לוקחת, אבל היא לא תיקח מרוח הלחימה, מהספיריט, מהיכולת לייצר הגנה עצמית אפקטיבית. סוף החלוקה הזאת לקרבות בעמידה, אנחנו הולכים על שניים. אני מאוד אוהב להלך על שניים. אני פחות אוהב למצוא את עצמי על, ה... על המזרן שוכב. בכל נסיבה שהיא, כן, גם כשרואים היום את הקרבות של ה-UFC, ואתה נחבט אל הרצפה ומתחיל לחטוף את האינסוף המר פיסט במרפקים, זה אזור לא נוח. קשה לך גם, ברור שיש טכניקות, הסתלקות מסיטואציות כאלה. ו... וכל הגזרה של הגרפלינג יודעים לעשות דברים נפלאים. אבל אנחנו ביסוד הולכים על שניים. אנחנו ציידים. ציידים ולקטים על שני רגליים, לא ציידים ולקטים במצב של זחילה. לא ראיתי צייד שזוחל. יכול להיות שהוא עושה פעולת זחילה כדי לשפר עמדה, כדי להיכנס בחווה לרגע מסוים. ולכן המקום של עמידה על שתיים הוא מאוד מאוד טבעי לנו. אז הבוקסינג הוא נהדר, והקיקבוקס הוא נפלא, וכל השאר הזרמים הם נהדרים, אני חלילה לא... אבל יש פה משהו בהולכה שהוא מאוד מאוד טבעי, שאנחנו שם, אנחנו נמצאים בתנועה, אנחנו רצים, אנחנו הולכים, אנחנו זזים, אנחנו בתנועה על שני הרגליים שלנו, ומשם אני, אני יוצא... אני אתן לך
0: סייע קטן על זה. בבקשה. אני... <laughs> <laughs> אני אתן לך סייע קטן על הדבר הזה. <laughs> א', אנחנו, ברמה האבולוציונית, אנחנו חצי ייטוש עומדים על שתי רגליים. אנחנו פסיק בהתפתחות האנושית שלנו, יש את הרגליים. ואז אם אני שנייה מסתכל על קרבות, אה, אה, אני פריק של אה, סטטיסטיקה גם ושל ניתוח, אני חושב שקרב מגע זה סטטיסטיקה, יש לנו הרבה דיבורים על זה.
1: Mm-hmm. אז אם
0: אתה מסתכל על קרבות אה, של קרובינו, של נקרא לזה בני דודינו הקרובים ביותר, מסתכל אה, על אה, קופים, שימפנזות, גורילות, מי שאתה רוצה מהממלכה הזאת, הולכים מכות, בדרך כלל זה תמיד מתחיל באיזה... אקט של משהו מתפרץ, וזה ממשיך ישר לאן. ושתיים, תעשה ניתוח קרבות, קטטות, באינטרנט, ובעצם מה שאתה רואה, ב-90% מהמקרים, זה אקט התפרצותי, אקט של כוח מתפרץ, שמסתיים באיזשהו חיבוק. הפרמטר שהכי קשה לנו לשלוט עליו בתוך שני האנשים ששועטים קדימה, הוא בעצם ניהול הטווח. כשיש שני פרים שרצים אחד לקראת השני כדי לייצר מקסימום כוח מתפרץ, הסוף הבלתי נמנע הוא התנגשות. אז זה לגבי זה. ושלוש, משהו שאני חושב שהעלינו בשיחת טלפון בינינו, אמ, אני לא זוכר איך זה נקרא, אבל יש עכשיו אמ, בתוך, אמ, עוד פעם, כל הדברים המטורפים שהקדמה מאפשרת לנו, יש עכשיו שחזור של קרבות... אמ, Uh, uh, קרבות ימי ביניים כאלה, בכל מיני תרבויות, ובעצם uh, uh, נותנים לחבר'ה שריון, uh, חרבות מכל מיני סוגים, כידונים אם צריך וזה, ומאפשרים להם להיפגש אחד עם השני, ושחזור כזה של קרבות יפנים. שריון מלא, קטנות, אתה יודע, אני לא יודע איך, איך קוראים לחניתות האלה שלהם. ומה רואים? אתה חבר'ה שזה האמנות שלהם, כאילו, ללחם עם כלי נשק, מה רואים? רואים אקט לחימתי קצר, מתכת נפגשת עם מתכת, שמובילה לאקט של התגוששות, שבדרך כלל נגמר שמישהו אחד על הרצפה ומישהו אחד מעליו. אז עוד פעם, אם אנחנו חושבים, חוזרים לסטטיסטיקה ולפונקציונליות של הדבר, אז זה מבחינתי איזושהי תשובה מאוד פונקציונלית. כאילו, אם 90 מהקרבות נגמרים שמה, כמו שהיום בקרב מגע אני לא מבזבז זמן. כמעט על uh, להגיד לאנשים, תגנו מול סכין ביד שמאל. למה אני לא מבזבז על זה זמן כמעט? כי אני מבין ש-90% מהאנשים שיתקפו אותם יהיו עם יד ימין, אז, אז כאילו לא שווה לבזבז חצי מהזמן על יד שמאל. ברור. אז זהו, אז, אז זה כאילו... <אנקדוטה> אז אני
1: מבאר ומבקש לדייק בהקשר הזה, לא חלילה, אני, אני מבין לגמרי ומסכים לחלוטין עם מה שאתה אומר, זה לא בא ממקום שאני אומר, אנחנו הולכים על שניים באופן טבעי, זה שזה יורד לקרקע וזה שזה יורד לשם, כל טכניקה כמעט של עבודת זוגות בקראטה, בסופו של דבר, הגנה עצמית מסתיימת בהטלה פשוטה כזו או אחרת, אם ש... זה הטלת גזירה או הטלה מורכבת יותר, או היכולת להדוף, או היכולת לייצר מכשול עם הרגל ולהוריד, או משיכות, משיכות למיניהם, אבל בסופו של דבר אני כן, אני זה שלא, אני רוצה להימנע מה, 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 מההורדה שלי, של עצמי לקרקע, להוליך את התוקף לשם, אבל בהחלט אני מבין את החשיבות של הדבר הזה. זה מימד שחסר מאוד לכל התחום הזה שנקרא קראטה, אבל בסוף you cannot have it all. זה, זה מאוד מורכב. אז בסוף כשגם הולכים ל-MMA, אז, אז יש חסכים. אז אני לא יכול לדבר יותר על הדיוק הזה. אני לא יכול לדבר על השלמות הזו. אני לא יכול להיכנס לאזורים שאני פרפקט במשהו, כי הפרפקט במשהו הוא משאב של זמן. וזה באמת עניין של בחירה. אני מסתכל על סנסיים, על מאמנים, שעשו דרך שלמה בקראטה ממש לאורך כל השנים. דרך אגב, בתפיסה האוקינאווית, מאמן לא יכול להיות מאמן שלם. אם הוא, אם, הוא, אם הוא במחזור חייו עוסק אך ורק באמנות היד הריקה ובכלל קרבות שהן נקיות מכלי נשק. הנושא של קובודו, כלי נשק, הוא עניין מרכזי, הוא דורש קורדינציה אחרת, הוא דורש מרחקים אחרים, הוא דורש טווחים אחרים, ובעצם ה- היכולת לייצר את השלם הזה במונחים של קראטה, זה היכולת להיות בהחלט בהחלט איכותי, בהגנה עצמית, בידיים ריקות, חשוף. וכמובן שימוש מגוון בכלי נשק.
0: והנוכחות וה- ו- וה- היום של כלי נשק בתוך המרחב הלחימתי של הקראטה, כפונקציה בעצם של יצירה של לוחם שלם או אמן לחימה שלם, באינטרפטציה שלך היום היא משמעותית? כלומר, אם היית יכול להחליף את הרובריקה הזאת של השימוש בכלי נשק?
1: תראה, אני מאוד שמח, מאוד מאוד שמח. זה עניין אינטימי, זה עניין שורשי לחלוטין. ללכת ולפסוע במסורת. Mm. הא, הא, העניין של הפרקטיקום, אני חושב שהוא גם סוג של אויב גדול בעת הזו. אנחנו רוצים להשיג, אנחנו רוצים להגיע. דיברתם במהלך הפודקאסטים על העניין של דו. קראתי דו או בכלל דו, כן? כן דו, קיו דו, יאי דו, והייקי ו- דו, ובכלל... ג'יו דו. ודו כדרך, צריך לזכור את הדבר הזה וצריך מאוד לדייק בדבר הזה, כי אני אומר, המשמעות של דרך היא להגיע ל-movement for perfection בגלל הדרך. הדרך היא לא חסרת תכליתיות, בשום אופן לא. לא משנה כל כלי נשק, כל אומנות, כל קטה, כל תנועה שלא תיקח, כל מייגרי או יוקוגרי או מוואשי גרי, או, 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 או כל תנועה שאתה רוצה לקחת אותה למקום עמוק. הדרך תוביל לא אותך לשם, והשיוף התנועתי הזה הוא צורך, ואז אתה באמת רואה שהסלייסים נעשים מאוד 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 קטנים, ביכולת שלך לשפר את עצמך, זה נהיה במיקרונים של מיקרונים של מיקרונים של מיקרונים, כי אתה כבר בבעיטה ה-180 אלף, וכן הלאה.
0: ה- אז, אז אני לגמרי זורם איתך על זה, אני אומר, אוקיי, סבבה, אני, אני מבין את האמירה. האמירה היא, בוא נחפש שלמות בתוך המיקרו, ולא פונקציונליות בתוך המאקרו. זו האמירה. אני, אני זורם איתה. אני אומר, אוקיי, ברגע שהוצאנו את הפונקציונות, ואני אומר, יש פה גם נדבך פונקציונלי, שהוא מעוגן בשורשים של הדבר הזה, ולכן אני הולך לשם, אבל יש פה גם הבנה שככל שאני עושה drill down ואני מוצא עולם שלם בתוך פרט, אני מגלה את עצמי בתוך הדבר הזה. אני זורם. אבל אתה אומר פה עוד משהו, כחלק, בעצם המסורת אומרת, שחלק מהמכלול, בתוך האומנות, חלק מהמכלול הוא אחד, הצלע האחת של השלם הזה, זה אמנות היד הריקה, ואילו הצלע השנייה היא אמנות הקובודו. שימוש בכלי נשק, <שימות> קובודו, בכלי נשק. כן. ואני שואל אותך, האם אתה ברמה האישית קורא תיגר על האמירה הזאת, מתוך הבנה שאתה הרי היום לא תסתובב עם נונצ'קו בתוך הכיס שלך, וגם לא עם סאי בתוך הכיס שלך, ובטח ובטח לא עם נגיטה, נינצ'יטה או קטנה. אז... אז אוקיי, אז, אז, אז בוא נמצא את השלם הזה עם משהו אחר. בוא נמצא את השלם הזה אולי עם, uh, עם עבודת קרקע, בוא נמצא את השלם הזה אולי עם, 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 עם משהו שונה, אחד. ואם התשובה היא לא, אנחנו חוזרים חזרה <אח> שנייה עכשיו לדרך המסורת, נכון? שהיא בעצם משהו אחר שרצינו לדבר עליו. זה אולי אז, פתיח אז, לשם. אז,
1: אז, אז זה פתיח, זה ככה, אני לא להנחתה, זה מקפצה של 30 קומות, ותראה, Uh, קודם כל, משהו במיידי. Uh, לא מזמן, בראש השנה, לפני כשנתיים, בירך אותי תלמיד שלי, אומר רודי, בעולם כל כך טכנולוגי, וכל כך רווי ביצרים, ובאינסטנט ובא, של האינסטנט, כן? האינסטגרם המפורסם, ובכלל, אני מבקש לאחל לך, פשוט בשנה הזאת, לחיי היד הריקה והרגל היחפה. כמה פשוט, אין פה כמעט כלום, אבל יש פה את כל מה שאנחנו נושאים. ש... שזה משהו שהוא מאוד מאוד ככה באמירה אישית. תראה, אני מאוד מתקשה לעבור, עכשיו אני מדבר ככה מפ... מפ... מפתוח ליבי ממש, אני מאוד מתקשה לעבור את החיים בתדר האנרגטי כפי שהעולם הזה מתפקד היום. מלא פולסים, מלא רעשים, מלא הפרעות, מלא סטרס, עולם שהוא באמת רווי בכל הזמן גירויים. והמקום הזה הוא מקום שבעיניי קודם כל האותנטיות הזאת שדיברת עליה לפני רגע מקום שבו אתה יכול לשמר קצת שפיות, לנקות, לסלק את הרעשים. אוקיי, יש לנו את הסערה הזאת ברדיו, הסערה הקטנה הזאת שהייתה מכוונת התחנה ברדיו המיושן. אני מחפש את הסערה הזאת, הקטנה הזאת, שמכוונת את התחנה ושמה את זה בול, שאין הפרעות, אין רכסי ריקה. ברור לי שזה קשה מאוד להגיע לשם. אני חושב שזה שאתה
0: אומר רדיו היום, חלק מהרדיו, זה שאני אומר רדיו בכלל, זה כבר... אני אפילו לא מדבר על הסערה, כאילו, אתה יודע...
1: כן, על הפסיק, על החוט הזה שעומד, על
0: השנתה.
1: רדיו אנלוגי? מה זה רדיו אנלוגי? אבל זה בהחלט איזושהי, אתה יודע, אם אנחנו מדברים על אופוזיציה וקואליציה, על, על, על רעיון והתנגדות, על, על קדמה שהולכת באיזו הסתערות אקספוננציאלית מטורפת, לעומת הולכה, בסוף האדם, אתה יודע, אני מסתכל ככה באיזשהו, אני מנסה להסתכל בתבונה על הדבר הזה. מה ההבדל בין ערן ורודי היום, ב-2021, לאדם שחי, לוויקינג שחי בשנת אלף לספירה? כמעט שום דבר ברמה הרגשית, הוא רצה שיקשיבו לו, הוא רצה להיות נאהב, אבי דאז, הוא רצה לחיות חיים ממשמעות, והוא רצה אה, 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 להרגיש אנרגיית חיים טובה, אבל הסחות הדעת שפקדו אותו לפני אלף שנה, והסחות הדעת היום, הן כל כך, יוצרות כל כך הרבה מורכבויות, ואולי משם בא המקום, החיבור האותנטי שלי לקראטה. אני אוהב לעסוק בזה כל כך. כי זה זורק אותי למסורת. זה זורק אותי לפעמים בדמיון להלך במקומות שאני ככה הייתי רוצה לגעת בהם. מקומות שההיסטוריה דרכה עליהם באופן מורכב וטוב וקשה וכל ו- 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 המילים שאפשר לדחוס לתוך הקדירה הזו. אבל, אבל היא נגיעה, לא יודע איך אני אגיד לך את זה, נגיעה נשמתית. אני... זה, זה אני, אולי אני, ה... אני מקשיב
0: למה שאתה אומר, אני אבטא את זה אולי במילים שלי, כי זה משהו שאני מתעסק בו הרבה. אני חושב שמה שה... שתיארת עכשיו זה השלב האחרון ב... ב... בסולם הזה. אם אתה מדבר שנייה על סולם הצרכים של מאסלו, אז הבן אדם ההוא הוויקינג, אתה יודע, יתסק... הרבה פעמים הוא התעסק בעצם להבטיח את הקיום שלו, אתה יודע, לצאת לדו כדי שיהיה לו דג לאכול. ואחרי זה בביטחון, ואחרי זה בקהילה, ואחרי זה בלהרגיש נאה, ובסוף, בסוף, בסוף לייצר משמעות. ואנחנו אנשים מאוד מאוד פריבילגיים, אז אנחנו, יש לנו את, את כל הדברים שמסביב, ואנחנו הרבה פעמים נשארים עם התחושת משמעות הזאת. ו... ואז אתה מתאר את השלב האחרון של, ו- ודיברת על זה מאוד מאוד יפה, הנרטיב שאנחנו מצליחים לייצר, הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו. אז אתה עכשיו נגעת בסיפור שאתה מספר, וזה סיפור טוב, סיפור מדהים שהוא שווה מבחינתי ל- לכל סיפור אחר, כי זה עדיין סיפור, סיפור סובייקטיבי, כמו הסיפור שאני מספר לעצמי. אבל מה שלדעתי הרבה פעמים מושך אותנו במרחב, בדוג' או במרחב הלחימתי, הוא בראש ובראשונה איזשהו סוג של תחושה. תחושה זה משהו גופני שהוא הרבה יותר קדום לרגש. הוא משהו שכל אה, 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 יצור ברמה הכי פשוטה שלו אה, חש. הרבה פעמים אנחנו חשים את ההבדל בין אור לחושך, וזה גורם ליצור פשוט כמו ג'וק לברוח. אז, אז אנחנו מחוברים לאיזושהי תחושה מאוד מאוד נוכחת. וכשאתה עולה על המזרן, התחושה הזאת היא, או שהיא שמה, היא גורמת לך לרצות יותר ממנה, או שהיא גורמת לך לרצות פחות ממנה. וזה האנשים ברמה הכי בסיסית שנשארים בדוג'ו, הולכים מהדוג'ו. התחושה הזאת הרבה פעמים אחרי זה מתחברת לרגש. הרגש הזה עושה לנו, עוד פעם, שמחה, השתוקקות, רצון, או דחייה, קושי, סבל וכולי. לפעמים כשיש לנו מספיק מהטוב, אנחנו יכולים גם להספ... לקבל משהו גם לא טוב ולייצר סביב זה סיפור. כלומר, אני סובל עכשיו, אבל זה מייצר לי איזה שהם איכויות מסוימות, כמו אותו עץ שעומד בשדה ריק למול הרוחות, אני מעצב את עצמי בתוך האמנות. <אד> הדבר האחרון הוא תחושה. <אד> <אד> סליחה, לא תחושה, אלא, אלא איזשהו סוג של הרגשה. דיברתי על זה גם עם מנטור, חבר אח, אח יקר, אמיר, על, ה, על, ה, על הקשר הזה שבין תחושה, רגש והרגשה. והרגשה היא איזשהו מצפן שמאפשר לנו לנוע לכיוון מסוים. ואז ההרגשה הזאת שיש לך, שעוטפת את התחושה והרגש, בעצם מאפשרות לך לבחור כיוון בתוך המסע הזה. זה לא הופך להיות רק מה אלא גם מצפן. משהו שמוליך אותי לכיוון מסוים ומכוון אותי לדבר הזה. אז אני מרגיש שהתהליך שאתה מספר, ועוד פעם, אפיינת את זה מאוד יפה, כי בעצם דייקת מבחינתי את השאלה של למה לבחור בקראטה. והשאלה של למה לבחור בקראטה היא שאלה סובייקטיבית. זה אני, אני נהנה מהעיסוק הזה, בתוך הדבר הקטן הזה, בתוך הניואנס הזה. אני נהנה לגלף את עצמי מתוך אותה תנועה אלף על פה ולדייק את עצמי. אני מדייק את התנועה, אבל אני מדייק את עצמי. ושם אני מוצא את עצמי. הוא למד שיש מישהו שימצא את עצמו בתוך לחבק דובים על המזרון. זה מה שעושה לו את זה.
1: <ח> אז, <ח> אז... שיר מפורסם של שלום חנוך בהקשר הזה, שאומר, שער הברזל, אני לא טועה, שמדבר על העניין הזה של עומד על הבמה, חשוף, מוכן להישרף. אדם שיוצא למסע של פרטים קטנים, ומנסה לדקדק ולדייק ולהגיע לתוך... הניואנסים הכי קטנים, תמיד יהיה בדבר הזה המון שמחה והמון כאב. זה תמהיל שנוסע ביחד. זה, זה בא באיזשהו... אתה רוצה, אה, אולי שם בעצם נמצאים החיים בכלל, mm. כן? בין המקום הזה של אור גדול ושמחה ואיזושהי דעיכה. אם מסתכלים על אומנים בכלל, אז אנחנו רואים הרבה פעמים את העניין של היעדר השראה. אתה מרגיש שאתה יבש כמדבר הצח, אין לך דבר לתת לעולם. יורד מסך שחור על עיניך. ואתה אומר, אין לי, אין לי פה איך לייצר כרגע. הקרקע שלי לא פוריה, זו אדמה חרוכה. Mm. שזה מצד שני, זה יוצא פתאום לאיזשהו... אני לא יודע מה, מה אמרו הכוכבים כדי שהדברים יתחילו להסתדר מחדש. ירידה, אז...
0: ירידה לעומק בעצם מייצרת שמה... אתה
1: לא יכול. בהחלט, אבל אני חושב שזה מאה ומעבר לכל, ערן, זה בחירה של חיים. אתה בנוי ככה, זה ה-DNA שלך במובן מסוים. אתה רוצה, כן, אולי גם, אולי גם צריך לכבד את הרגעים של המכאוב. לפעמים, דרך אגב, זה גם המכאוב הפיזי. אני מאוד אוהב, מאוד אוהב אמוני חישול, מאוד אוהב אמוני חישול, מאוד אוהב לעמוד בספיגה ולהרגיש את ה... מגיע לקצה במקומות האלה. יש שם איזה רגע מאוד מאוד טוב של חוסן נפשי, מנטלי, אה, מקום שמאוד מצמיח אותי ברמה האישית. גם את התלמידים, אני רואה שתמיד, כמעט תמיד, אני לא רוצה להגיד תמיד, אבל זה עובד נורא 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 טוב. על פניו זה נשמע משהו לא רציונלי, בוא נוריד את הגי. נעמוד, נעשה סאנצ'ין טסט, כן? מבחן כזה שאתה עומד באתגר וחושף וחוטף על אור חשוף כל כך הרבה מכות יבשות. ואתה מסיים את זה בסוג של הערה, כי זה חלק מתוך המסע, חלק מהדרך. הפרטים הקטנים, לא לדלג על ולעשות כל מיני, נקרא לזה בריחות הצידה. אתה על השביל, השביל מזין את עצמו בהרבה מאוד דברים. לך את הדרך, לך את הדור הזה המפורסם ב- ב- באותנטיות, בענווה, בצניות, אבל אל תברח משום, משום בנוכחות. חוויה. בנוכחות. מנוכחות, בהחלט. אוקיי, אז, אז אולי
0: תלת. ככה שאלה לסיום, או, או דיון לסיום, כי אני חייב לדבר אה, קצת על מי אמות הומוסאשי, כאילו, זה, זה... לא... לדבר על יפן ועל קראטה ועל תרבות של סמוראים, תרבות של בושידו, ולא לערב את, את, את חמשת הטבעות, זה, זה מרגיש לי ככה, לפספס איזה משהו. אז, אז בוא, כאילו, בעצם מימות המוסאשי וחמשת הטבעות זה, זה איזשהו... חמשת הטבעות זה ספר ש- שאני, אני... לטעמי כל לוחם צריך לקרוא אותו, זה קריאת חובה. ויש הבדל, כמו שאומרים בקראטה, שהאגרוף האלף ואחת לא דומה לאגרוף האלף, אז, אז uh, אני זוכר שקראתי את זה כילד או כנער, כאילו בן 15, ואז כלוחם בן 20, ואז בגיל 25, ו... כאילו כל חמש שנים אני קורא את הספר, וכל פעם הוא מקבל איזשהו uh, נופח אחר, זווית אחרת. הוא מרגיש לי שהוא משתנה יחד איתי. Uh, אז בוא, 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 בוא דבר איתנו קצת על
1: זה. תראה, אני א', אם אפשר בפודקאסט לקרוא את הטקסט הזה, אז אני אתרא אותו בשלוש שורות, כי הוא... הספר גורי נושו, ספר חמשת הטבות, אני יכול להגיד, קודם כל, להעיד על עצמי שקראתי אותו קרוב לחמש או שש פעמים. הוא
0: לא ספר מאוד עבה, הוא לא מאוד גדול.
1: הוא לא ספר בשרני, אבל הוא ספר שאתה מבין, שאתה צריך... ספר ביאורים, סליחה, עבורו. ומה שחסר לי זה אם אנחנו הולכים לאנשי דת או ליהדות, אז אתה תמיד תמצא בשיעור גמרא כזה או אחר, מישהו שיבאר לך את המושגים.
0: אני בטוח שיש אגב פרשנויות על המקור. בהחלט
1: יש פרשנויות, בהחלט יש, אבל צריך ללכת באמת למקור של המקור. אחד, אני לא יפני. ואז הרבה מאוד מושגים שנראים בפשט שלנו, הם מאוד ברורים על פניו, הם לגמרי לגמרי בכוונת המקור, משהו אחר לחלוטין, שאתה בכלל לא הבנת אותו, ממש לא הבנת אותו. אז אני יכול, קודם כל אני אקרא את הקטע הזה ברשותך, אז זה נקרא התנהגות רוחנית באסטרטגיה. באסטרטגיה אסור להתנהגות הרוחנית שלך להיות שונה מהרגיל. הן בלוחמה והן בחיי היומיום. עליך להיות החלטי, אך שלו. התמודד עם המצב ללא מתח, והימנע מפזיזות, כשרוחך מיושבת אך לא משוחדת. אפילו כשרוחך שלווה, אל תיתן מנוח לגופך, וכאשר גופך שלב, אל תרפה רוחך. אל תהיה פחות מדי רוחני, ואל תהיה לא רוחני יתר על המידה. רוח מרוממה חלשה היא, ורוח שפלה אף היא חלשה. אני חושב שאפשר להגות בטקסט הזה ימים, לילות, חודשים, אני... אה, כמה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו בחיים באמת במקום של החלטיים ושלווים. מאוזן. מאוזנים. אני עוסק בעניין הזה בשנתיים האחרונות ללא הכר ברמה האישית. ואולי אני יותר מהכול מתבונן על זה היום, ערן, ברמה של איזושהי החמצה או סיפור לא מדויק שמספרים לנו. מכיוון שיכולת להגיע לאיזון הוא, הוא דבר כנראה שהמורכבות שלו אה, לא יכולה לקבל אחיזה בתוך <אח> המארג הזה שנקרא חיים. בסוף אנחנו חווים את כאב הילדים, אה, חווים אבדות, אנשים נפטרים. חווים פציעות, חווים חוויות רגשיות כאלה ואחרות. החיים שלנו כל הזמן נעים בין האין והיאנג, בין, בין האור והחושך, בין הצבעים, בין פלטת הצבעים האינסופית הזאתי, שלוקחת אותך לכאן ולכאן ולכאן. ולכן היכולת למצוא איזון יותר מהכל, בעיניי, זה, זה היום מה שאני לוקח, זה להשתמש נכון במערכת הנשימה, mm-hmm. ב- ב- ביכולת שלי. להרגיש רגע פחות טוב ולמצוא דרך למתן, לרכך. ואני חושב שאנחנו מגיעים הרבה פעמים, מדברים על גיל גבורות, גיל 80, מגיעים לגילאים האלה, ואז אחד הדימויים שאני ככה מאוד אוהב לתאר זה כש- כשאתה... נולד ויוצא מרחם ממך לעולם, אתה יוצא עם אגרוף קפוץ, אתה בא עם האנרגיה החזקה הזאת למאבק שלך, זו האמירה שלי בעולם הזה, אני מקווה שייצא לי בטוב. וכשאתה מגיע לאותה, לגיל גבורות, אתה מגיע באמת, נקרא, למייל האחרון, אז אתה כבר עם יד פתוחה, זה היד הריקה דרך אגב. אתה בעצם מושיט את היד, ו- ובעצם סיימתי את דרכי פה, זה, 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 זה אני, זהו, זה הסתיים, ואין ו- 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 לי, לי יותר מה, המשמרת שלי פשוט, מה שנקרא, ירד המסך. ואני חושב ששם, רגע לפני שיורד המסך, בתקופה הזאת אולי אפשר לדבר על איזון, שהמאבק מפסיק להיות נוכח. אתה רוצה להשתפר, אתה רוצה להתקדם, אתה לוקח תלמידים שלך לתחרויות. אתה, אתה כל הזמן חי את המתח הזה בין, בין רגעים נפלאים ורגעים פחות טובים, בין עליות ומורדות. ודרך אגב, בהקשר הזה, אני מדבר על קראטה מסורתי, וקראטה תחרותי, אם יורשה לי לומר, ככה בהקשר הזה, זה עוטף את זה מאוד מדויק. אנחנו לוקחים ילד בגיל 12, אני מבין את כל התמורות, אני יכול להבין את רוב התמורות, שילד יכול להיתרם מזה שהוא יוצא לתחרות. מצד שני, זה המון תנודתיות במצב רוח שלו. הוא עולה לסיבוב ראשון והוא מפסיד, והוא מרגיש מתחת. אה, כזה שהאדמה בלעה אותו לרגע. בטח ילד. וכל הרעיון של אמנות לחימה קראטה זה לנסות למצוא את האיזון הזה שאנחנו מדברים עליו בסיפה, בסיפה של השיחה הזאת. היכולת ללכת למחוז הזה של להיות מאוזן, זה גם לא לדעת מראש לא להתקרב לקצוות האלה. כי אני מגיע למקום התחרותי, אני מבין שזה נתון ליום ולמתחרה ולרגע ולכל אותם דברים, אתה יודע, ש- שאוחזים רגע כזה.
0: אני חושב ו... שבמובן הזה, אולי, אולי אנחנו, זה, זה יהיה אקורד הסיום שלנו ככה. אני חושב שבמובן הזה, עוד פעם, דיברת על המקום של לקבל ממורה, ואני חושב שכמו שאתה הגעת היום, וזה משהו שמאוד נוכח לי בעבודה עם, עם, עם ילדים, לא הספקנו לגעת בזה בשיחה בינינו, אבל אתה אומר שהגעת לגיל 40, הם איזה שהם איכויות אתלטיות טובות, שנבנו כנראה מתוך ההכשרה שלך בתקופת הילדות. ואני היום, כשאני חושב על ילדים שאני עובד איתם ונערים שאני עובד איתם, נגיד, זו תמורה שחלה בי בעשר ב- ב- שנים האחרונות שלי כמאמן, אני מנסה לחשוב על הבסיס האתלטי שאתה קיבלת כילד. אני מנסה לתת למתאמנים שלי את הבסיס המנטלי והפנימי. ואתה מדבר על, על, על איזון, אני, אני מוסיף בדרך כלל עוד שתי איכויות, איזון, יציבות ו, ושוויון נפש. לכל אחת מהן יש הגדרות שונות, עוד פעם, ברמת ה... כאילו, הירידה לפרטים שאני מנסה לייצר, ו... ואז בעצם איך אני, איך, אני, איך אני מאמן אותם, איך אני בונה להם פלטפורמה פנימית שמאפשרת להם לרכוש את, ה... את הכלים האלו, שהם... כלים כמו, כמו כלי, כלי אחר, כמו שאני מלמד אותם לעשות קומבינציה ב, 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 בעמידה, כאילו מייגר עם הוושיגר, או כמו שאני מלמד אותם הטלה, או כמו שאני מלמד אותם ריתוק על הקרקע, או כמו שאני בונה להם בסיס קואורדינטיבי, פיזי כזה או אחר. אז זה מבחינתי פלטפורמה נוספת, מעבר לפלטפורמה הגופנית או הפלטפורמה הטכנית, פלטפורמה מנטלית. ואני... מרגיש שזה ידע שאולי היה אותו. אני, אני, לא היה לי את הזכות ללמוד את הידע הזה ממורה אחד, לקבל את הדרך של איך לייצר את הדבר הזה. נאלצתי לשלם המון מס בעצמי אה, ו- ו- ולקטץ רגליים ולאסוף, והיום אני מרגיש שזה משהו שאני מאוד מנסה, אני לא יכול להגיד שאני עושה את זה בצורה מושלמת, אבל זה היום מוקד עבודה משמעותי מבחינתי. ואחת הדרכים לאפשר לילדים לרכוש את זה, היא דרך, ה, אחת הדרכים, היא דרך ההסתנכרנות בתוך איזשהו מהלך תחרותי. זה לא מתאים לכל ילד, יש ילדים ש, 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 שלא יכולים, שזה חם מדי, זה, זה יגרום להם לכבוד, בגלל זה אני לא חושב שכל ילד צריך ללכת לשם. מצד שני, יש ילדים... שהדבר הזה הוא מקפצה מבחינתם, הוא אקסלרטור, וזה מאפשר להם להכיל את זה מאוד מאוד טוב. חנוך את הנער לפי דרכו, כמובן, ו- וזה עוד פעם, ה- בהבנה שלי, שמורה טוב אה, צריך להתאים את המדיה שדרכה מעביר את החומרים, את המשפך שדרכו המים עוברים, לחניך. כאילו, זה מבחינתי אולי אחד העקרונות של מורה.
1: אז אני רוצה להצטרף לעניין הזה, ברשותך, בשני <laughs> דברים, גם <laughs> על מימות <coughs> ומוסשי, <coughs> <שבין> ועם זה נסכם. נסכם <coughs> לנו. <coughs> <coughs> אז זה הולך ככה, מימות ומוסשי מדבר המון על העניין של אורחות. אורחות. והעניין של אורחות זה היכולת לנהל סדר יום. אנחנו מבינים את הקשר המילולי בין תבונה והתבוננות, בין משמעות ומשמעת. אני שומר על משמעת וכמה משמעות זה נותן <ממש>, לי בחיים. ממש
0: אהבתי את שתי ה... והיכולת
1: להסתכל נכון על מילים ולהתבונן עליהן, נכון, המילה כבוד, לכבד, כמה כבד יש בלכבד, הרבה פעמים. המונח לכבד, מונח ה... אתה יודע, זה על הכתפיים, אני צריך ככה... לשאת את המשקל הרבה פעמים, כי הרבה פעמים פוגעים בי ואני עדיין צריך לכבד את האדם שנמצא מולי, איפה אני אוסף את הכוחות של זה? פעם פתחתי איזה ספר, ספר מידות ביהדות, במקרה פתחתי את הספר, מצאתי את המשפט הזה, ראשון עומד ככה בחזית בפרונט, והוא אמר, והיה כתוב ככה, האמת כבדה. ועל כן נושאי המעטים. Mm-hmm. זה כל כך ככה חדר לתאומות ליבי, הדבר הזה, ואני שואל את עצמי הרבה פעמים כמה אמת אני מביא לתוך ה...
0: כמה אתה יכול להכיל את כמה האמת. כמה אני יכול
1: להכיל, אבל זה כל כך יפה להיאחז בדבר הזה, כי אז אתה באמת יוצק משמעות לחיים שלך. זה לא אמור להיות במשהו שהסביבה בכלל משפיעה על זה, ברמה מסוימת, כי אתה מרגיש באמת, יש מושג כזה שתביתי שאומר, זה המרפסת האחרונה של החיים. במרפסת הזאת אתה לא יכול לשקר לעצמך. בשום צורה, אתה יודע באמת מה הבאת, מה עשית ומה, מה, איך הולכת את עצמך בעולם הזה. אבל העניין הזה של אם אני חוזר למיקוד, למשהו פרקטי, אורחות, זה אומר שאני מנהל אורך יום. שיש לו יסודות בורים והוא עקבי. כשאני מלמד את הילדים היום, את הילדים לא קראתי... לא להיות רוחני,
0: לא להיות בגבוה, לא להיות רק אדם. לא, לא.
1: ממש לא להיות בגבוה, להיות דווקא בפרקטיקום, ב- ל- ל- לרדת ליסודות. אני קם בבוקר למדיטציה, לאימון של מתיחות וגמישות, לאימון שחרור והרפאיה, אחר כך עושה את התנועה, יוצא לי לא חשוב, אבל יש אורחות, יש סדר יום ברור שאני מנהל, והדבר הזה תמיד הוכיח את עצמו ביכולת לשגש. את הרצפטורים הטובים שמרימים את המצב רוח שלנו, שמקרינים אור וטוב לסביבה. זה דבר שנורא נורא יפה לאחז בו. האורחות זה מושג שחשוב מאוד להעמיק בו. איך אני מנהל אורחות חיים, מושג מאוד עמוק, שאני לפרוט אותו, אבל הוא צריך להיות על הקלנדר השבועי. זה המסר. הוא צריך להיות בתוך מקום שיש לי סדר יום, סדר שבועי, סדר חודשי, שאני אה, הולך לפיו. מילה אחרונה, ברשותך, יקר לליבי, העניין הזה. כשאני מנסה לחשוב על אלוהות, במובן המיידי של הדבר הזה, אם יש איזה יד מכוונת באשר היא, אני לא יודע, אני די מגדיר את עצמי כנקי וכף מעניינים שאפשר ככה להיכנס לעולמות דתיים וכאלה, ממש... אני... אשתדל לבוא נקי לתוך התהליכים, אבל אני חושב שאם יש כן איזושהי אלוהות, אחד הדברים היפים ביותר שאדם יכול לה, להיאחז בו, והוא ביטוי פיזי גופני, זה זהה. זהה בכל מובן, זהה את הראש, כשאתה עסוק בפיתוח, לא חשוב מה. טכנולוגיה חדשה, רעיון חדש בעולם הרפואה וכן הלאה, וזהה גופנית. זהה את הגוף... אם אנחנו חושבים על זה ברמה המולקולרית אולי, אני לא רופא, אבל היא הזיעה המחברת, היא הדבק. כשאתה יוצא עם מישהו, ילד, אני מביא, מעט מהילדים, אבל מביא אותם למקום שהם רצים ריצת בוקר ביחד, ב-6 בבוקר, ש... בגילאי 11-12. הם רצים והם נעשים אחלה בדיז, הם חברים מהדבק של הזיעה. וזיעה היא חוכמה אינסופית עבורנו. Mm-hmm. אני רואה את הטיפות על המזרון. והן טיפות החיים שמסמלות את זה שיצרת משהו, יצרת, אתה יודע, יצרת משהו שהוא נוכח והוא, ס... והוא קיים והוא בעל ערך. אוס! אז... אוס, זה
0: <laughs> היה אחלה שיחה, נהניתי ממש, רודי. תודה רבה, אוס. עד.
1: אני מודה לך מאוד, מאוד מאוד על הזמן איתך ועל ההזדמנות. להגיד שעל ליבי, אני אגיד רק דבר אחד, המסכם של הסיכום, שאני הבעתי פה את דעתי הצנועה, ומדרך, בדרך שבה אני למדתי את הדברים, אז אני מניח שכל אחד יביע את דעתו בדרכו, וזה...
0: היה להקשיב לך, ותודה.
1: תודה לך, תודה רבה רבה.
0: חברים, תודה רבה שהקשבתם לנו עד כאן. אתם מוזמנים לעקוב אחרי הערוץ, להצטרף לקהילה בפייסבוק, שם אנחנו מעלים קטעים מתוך הפרקים, וגם כל מיני דברים אה, אה, מעניינים שאני נתקל בהם, או ששולחים לי. אם אגב אתם אה, נתקלים בקטע מעניין שנראה לכם אה, רלוונטי, או אקטואלי ל, לקהילה, אז אתם ממש מוזמנים לשלוח לי ואני אשתדל לשתף. תודה לכולם, נשתמע בשבוע הבא.